0: Goed, heer, nu eerst aandacht voor de actualiteit van deze week. Het kan niemand ontgaan zijn. Het protest van jonge influencers met leus als... ik doe niet meer mee en free the people... maakten zij hun ongenoegen kenbaar. Want na een half jaar corona-leefregels zijn ze het zogezegd zat. En niet alleen hun geduld is op. Veel meer Nederlanders uh, uh, hebben ook last met het virus. En uh, uh, voetbalsupporters zien we jullie in stadions, noem maar op. Uh, de strenge maatregelen van de overheid... We komen een beetje in de knel. Ja, en wij vroegen ons af, zijn dit soort on geluiden... onvermijdelijk bij een langdurig virus? En hoe ging dat vroeger in, lang, lang, in een langere geleden tijd? En bij ons Rina Knoef. Rijks aan de Rijksuniversiteit van Groningen is zij hoogdocent. En ze zit ook aan het Aletta Jacobs Instituut. Rina, welkom. Jij weet veel van medische geschiedenis af... Um, als jij nu kijkt naar dat protest, wat we of protest, maar de, de ongelukkige influencers die, uh, die, die niet meer meededen, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik heb eigenlijk best wel een beetje met ze te doen. Want ze zitten natuurlijk ook een beetje in de klem, hè? de jongeren van vandaag. Um, ze moeten zich houden aan allerlei leefregels, net als wij allemaal. Uh, dat is voor hun ook best wel heel erg ingrijpend. Um, dus ik, ik heb het wel met ze te doen. Vooral ook nu, omdat ze vaak toch wel de schuld krijgen... Van, uh, van de tweede golf die op ons afkomt. Terwijl eigenlijk toch de meeste besmettingen nog steeds plaatsvinden... in huiselijke kring en op het werk. Uh, maar toch kijken we op de een of andere manier heel erg naar de jongeren op het moment.
0: Ja, en leuzen als ik doe niet meer mee. Free the people. Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Waar, 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 waar halen ze dat vandaan? Waar, waar duidt dat op?
1: Um, ja, ik, ik vind zelf die... Uh, ik doe niet meer mee. Het is natuurlijk buitengewoon ongelukkig. Hè? Um, als ik zo naar Fanker Louise luister bij uh, Eva Jinek... dan uh, hoor ik haar ook niet zeggen... ik heb er eigenlijk geen zin meer in, ik doe niet meer mee. Maar ik hoor eigenlijk toch wel een soort diepere problematiek daarachter. En, en die is? Uh, ik denk dat uh, de jongeren zich heel erg ongerust maken... over de toekomst na corona... Uh, want ze zien natuurlijk een enorme economische crisis op zich afkomen. Uh, is er werk na mijn studie? Uh, geen idee. Dus dat is een hele moeilijke situatie waar ze in zitten.
0: Ja. Maar als je nou naar het verleden kijkt... Uh, ik geloof de Spaanse griep heeft ook twee jaar geduurd. Uh, zowel 1918 als 1919. Werd men daar toen ook moe van? Ging men toen ook... Uh...
1: Ja, zeker. Ja. De Spaanse griep, een heel mooi voorbeeld... en wat ook echt wel een beetje lijkt op nu... is de anti-maskerbeweging in Amerika, in San Francisco. Dat was een beweging die kwam op direct na de eerste golf... van een groep mensen die zeiden... nou, die maskers dat zien we helemaal niet zitten. Dus ze hadden medische redenen voor.
0: Er waren toen ook mondkapjes.
1: Mondkapjes, ja. Die
0: waren gemaakt van
1: verband en kaasdoek. Dus die hielpen natuurlijk helemaal niks... Uh, en dat was ook de redenering. Hè? De, de dokters zeiden ook vaak, het helpt eigenlijk niks... Uh, maar laten we ze toch maar opdoen. Dus uh, de tweede golf kwam eraan uh, en die maskers moesten weer op. En we zien dat mensen toen zeiden, nou, dat, dat willen we niet meer... Uh, de anti maskenbeweging
0: maar, maar leidde dat tot rellen, tot, 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 tot toestanden? Of tot Tilburgse toestanden zou ik bijna nou, zeggen? Nou maar... ja, ik,
1: ik denk, we moeten niet vergeten... dat de meeste mensen nog steeds wel redelijk volgzaam waren. Net als nu ook trouwens. Hè. Um, het leidde wel tot, uh, tot enige opstand, ja. Dus we zien in de eerste golf waren die kapjes ook al uh, verplicht. en Mensen werden kregen een hoge boete als ze die kapjes niet ophadden. Soms werden ze ook in de gevangenis uh, gegooid. Dus toen die kapjes afgingen, was de bevolking enorm blij en uh, opgelucht. Er is zelfs een, uh, een krant die bericht dat uh, één jongen zo blij was... toen het fluitsignaal er was dat die kapjes af mochten... dat hij het zo snel afdeed dat hij zijn oor er bijna aftrok. <lacht> dus dat, is natuurlijk, uh, dat laat zien hoe, uh, hoe, hoe die kapjes eigenlijk ingrepen. Nou, Die, die Spaanse griep, een week daarna, begonnen de getallen weer uh, toe te nemen. Dus die kapjes moesten weer op en mensen die hadden daar echt uh, problemen mee...
0: Ja, en, en zijn er ook andere voorbeelden? Bijvoorbeeld uit de tijd van de 19e eeuw werden we, we, maar werd het Westen, maar ook elders in de wereld, enorm geplaagd door de Godera. Deden zich daar ook dit soort verschijnselen voor?
1: Ja, de Godera was eigenlijk best heftig. Hè? Dus we hebben ook een aantal golven gehad van die Godera. De eerste golf in de jaren 1830. Daar waren echt wel serieuze rellen ook. Niet zozeer in Nederland, maar vooral in Rusland, Engeland, zien we ze in Duitsland. Uh, en wat daarachter is, zit, en dat is natuurlijk iets waar we nu ook wel echt uh, rekening mee moeten houden, is dat zo'n pandemie veroorzaakt dat allerlei onrecht in de samenleving juist heel erg naar voren komt. Ja, maar uh, dus in...
0: Tegen overheidsmaatregelen?
1: Zeker, ja. Dus die werden vooral tegen de, de gezondheidsinspecteurs, die hadden het zwaar te verduren. De dokters ook trouwens. Uh, en we zien ook allerlei complottheorieën. Dus mensen zeiden, uh, ja, die uh, een verzinsel van de hogere sociale klassen. Want ze willen ons onteigenen. Ze willen ons uit de huizen hebben. Uh, dus we willen ook niet naar het ziekenhuis. Want als wij naar het ziekenhuis gaan, dan uh, zijn we ons huis kwijt als we terugkomen. Dus we zien daar ook grote groepen mensen die de straat op gingen. Vrouwen hè, met, met keukenmessen en de zout- en peperpot die, uh,
0: die daar uh, uh, toch uh, protesteerden. Dan is het nu nog vrij rustig eigenlijk. He? Absoluut, ja. Ik wil, wil hem Engels, maar een doet ja. je eigenlijk. Ja. Maar uh, als we nou even naar dat protest kijken. Je zegt net, ik hoorde je net zeggen, het, het openbaart iets anders wat erachter zit. Ja. Uh, dat, dat leert de geschiedenis. Nou, wat, wat leert die geschiedenis dan? Wat openbaarde het? Uh,
1: in dit geval openbaarde het een enorme kloof tussen arm en rijk. Uh, maar je ziet ook wel, en wat je nu bijvoorbeeld ziet... is dat er een kloof zit tussen de generaties, denk ik... Uh, raciale ongelijkheid, gezondheidsongelijkheid... al dit soort zaken zitten daarachter. Uh, en daar moeten we absoluut denk ik ook wel aandacht voor hebben. En je ziet ook uh, tijdens de tweede golf van de, van de cholera... om daarop terug te komen... dat er eigenlijk veel minder protest was... En ik denk, er zijn twee redenen voor. Nou,
0: vertel, want die tweede golf, wanneer was die en wat... Die is in
1: 1849 geweest. En dat is die natuurlijk direct na het revolutiejaar van 1848 geweest. Waarbij al die traditionele bolwerken omver zijn geworpen. Uh, de bevolking veel meer een stem kreeg. Uh, de artsen die kregen ook veel meer aanzien. Uh, en er was natuurlijk veel meer aandacht voor al die sociale problemen. Hè. Dus we zien wel uh, bijvoorbeeld het uh, bekende uitspraakje... ...Never is erger dan de cholera, dat komt ook uh, uit, uit die tijd uh, weg. Dus daar komt steeds meer een soort bewustzijn... ...dat uh, de cholera vooral voorkomt in, uh, in de straat. En uh, dat, het, uh, dat de, de straat de, de oorsprong is... ...en niet zozeer misschien de cholera zelf in de lucht...
0: Maar wat bedoel je daarmee de straat de oorsprong is?
1: Te... De straat was natuurlijk smerig.
0: Op die manier? Um,
1: dus de smerige straat, vooral in de, arme, in de arme gebieden. Dus we zien in de 19e eeuw in Nederland een hygiënistenbeweging op opkomen... die juist daar ook heel erg op inzetten. En daarmee ook de leefomstandigheden enorm verbeteren.
0: Ja, En is dan de veronderstelling, omdat in 1848 iedereen op straat was gegaan demonstreren dat ze gehoord werden... dat er maatregelen genomen werden... dat daardoor men tijdens de cholera-epidemie wat minder de straat opging... omdat mensen zich gehoord voelden.
1: Ik denk dat is een belangrijke oorzaak geweest... dat, het inderdaad veel minder ge, dat er veel, veel minder gereld
0: werd. Ja. Uh, in en, 18, en dat en... gehoord voelen. Dat is natuurlijk van die woorden die we tegenwoordig... mensen moeten zich gehoord voelen, dat iedereen moet zich gehoord voelen. Maar, maar uh, kennelijk is dat toch van belang in deze... Wat, wat moeten we nou van les leren uit dat verleden... Gaan we voortdurend influencers houden die ongelukkig en bang zijn? Gaan we dingen als in Tilburg houden afgelopen week met het voetbal? Moeten we ons erop voorbereiden dat we extreme protesten en verschijnselen blijven zien? Uh, hoe, moeten we ik... daar, hoe moet de overheid daarmee omgaan? Vertel het eens.
1: Ik denk zolang we die strenge maatregelen hebben... hebben we mensen die zich daartegen verzetten. Dat, uh, dat is bijna een, een gegeven. Ik denk wat, uh, wat heel erg zou helpen... is als er meer aandacht zou zijn voor de, 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 de covid-pandemie. Mm -hmm. Ook als een pandemie die zich verspreidt via die sociale netwerken. Hè? Dus dat vooral in uh, arme mensen daar heel veel last van hebben. Of mensen die in huizen wonen met heel veel mensen bovenop elkaar. Uh, de, voor hen is het veel moeilijker om zich aan die maatregelen te houden. En, en uh, ik denk het tweede punt, dat geldt zeker voor de jongeren... ik denk dat we ook meer moeten gaan spreken over de tijd na corona. En de jongeren mee moeten laten denken aan de nieuwe toekomst. Uh, want we kunnen ze niet weg blijven zetten als... Uh, nou, jullie, we moeten beter communiceren. Of jullie hebben het niet begrepen. Want ik denk, ze hebben, we hebben het allemaal heel goed begrepen natuurlijk. Daar ja. zit gewoon toch iets, iets meer achter.
0: Nu was jij een half jaar geleden bij ons. En toen waarschuwde jij er al voor... Uh, moet je horen, als uh, die, dat, uh, de, de, de ziekte langer duurt, dan gaat het verkeerd. Dan gaan mensen protesteren, dan, dan, moeten we, uh, dan moeten we verstandige maatregelen nemen. Dus je hebt je gelijk, begin je een beetje te krijgen. V vind je dat, uh, wat, hoe de overheid daar tot nu toe mee omgaat, dat dat uh, goed is? Dat ze.
1: Uh. Ik denk eh, dat de overheid te veel zich alleen maar focust op het virus als een soort medisch probleem. Uh, en niet zozeer als een uh, maatschappelijk probleem. Daar, daar zouden ze eigenlijk meer aandacht voor moeten hebben. Dus ook nu, hè, we, we zien die cijfers omhoog gaan. En eigenlijk hebben we alleen maar uh, belangstelling voor de, uh, de, de dodentallen. Maar we hebben geen belangstelling voor de vraag... hoe komt het nou dat in bepaalde wijken meer mensen overlijden of in bepaalde gebieden? Uh, en dat heeft heel erg te maken met maatschappelijke omstandigheden. En ik denk, daar moeten we echt meer aandacht voor hebben. Dus ik zou zeggen, meer expertise in het OMT dan alleen medische expertise. Goed, uh, ja.
0: Rina. Helder. Dank je wel.